0: Maverick C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction Alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 0.50 de votre position pour 60 nautiques, niveau 3.50. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui. tous et bienvenue dans Avion Légendaire, un podcast où je vous parle d'un avion mythique et d'un livre, d'un film, d'une BD ou d'une série télé où il est mis à l'honneur. Ces rubriques ont été publiées initialement dans le podcast d'Antoine Parlons Aviation, le meilleur podcast sur l'aviation en langue française auquel je vous encourage vivement à vous abonner. Vous pouvez me laisser vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de Avion Légendaire ou à l'adresse mail suivante, légendairesavions, au pluriel donc et sans accent sur le E de légendaire, gmail.com. Je m'appelle Olivier et c'est parti pour l'épisode numéro 1 le F-14 et le film Nimitz Retour vers l'Enfer. Alors, le Grumman F-14 Tomcat, c'est donc un chasseur embarqué de la marine américaine qui a donc été retiré du service actif en 2006, après une trentaine d'années de bons et loyaux services. Il était conçu en pleine guerre froide pour protéger les bateaux de la Navy contre les bombardiers russes à long rayon d'action type Bear. Le Tomcat est un chasseur bi à géométrie variable, dit de supériorité aérienne, est designé pour emporter un armement très varié, du canon à obus de 20mm jusqu'au missile à très longue portée aim 54 Phoenix à guidage radar. A la fin de sa carrière, il a également été utilisé pour des missions de bombardement au sol. Alors Sa carrière opérationnelle était bien remplie, il a été engagé par la Navy dans les deux guerres du Golfe. Deux paires de Tomcat ont remporté quatre victoires aériennes en 1981 puis 1989 contre des chasseurs Sukhoi-22 et MiG-23 de fabrication russe employés par la Navy du colonel Kadhafi dans les années 80. Ces chasseurs avaient eu la mauvaise idée de s'approcher d'un peu trop près du groupe aéronaval du porte-avions John F. Kennedy qui était alors déployé en Méditerranée. C'est ce qu'on a appelé publiquement les incidents du Golfe de Sirte. Le Tomcat a également eu une carrière hors des états unis puisque 79 exemplaires avaient été commandés puis livrés à l'Iran du Shah avant la révolution islamique de 1979. Il a donc été employé par l'Iran lors du conflit qu'il oppose à l'Irak de Saddam Hussein entre 1980 et 1988. Où il totalise plus d'une soixantaine de victoires aériennes sur des MiG-23 et des Mirage F1. Oui, ça c'était deux F-14 au décollage avec la post-combustion. Le F-14, c'est bien sûr la star du film Top Gun, qui reste un film culte pour tous les passionnés d'aviation même si on va dire que ses qualités sont essentiellement esthétiques, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un autre film, où le F-14 est également omniprésent. Ce film, c'est Nimitz Retour à l'Enfer, en version originale The Final Countdown, un film de 1980 de Don Taylor, avec dans les rôles principaux Kirk Douglas, Martin Sheen, James Farantino et Catherine Ross. C'est donc l'histoire du Nimitz, authentique porte-avions à propulsion nucléaire de la marine des états unis mis en service à la fin des années 70 et qui se retrouve propulsé à travers une faille spatio-temporelle à la veille de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941. Ce film nous propose de nombreuses scènes aériennes avec le tome 4, décollage, appontage, séquence de vol et une longue séquence de combat aérien où une paire de F-14 se retrouve confrontée à des chasseurs embarqués japonais de l'époque des Mitsubishi A6M-0. Pour ce qui est de l'analyse de ce combat aérien à proprement parler, je vous envoie à la chaîne YouTube d'ATE, euh, d'ailleurs ancien invité du podcast d'Antoine, où ce passage est disséqué avec l'œil expert d'un professionnel de la chasse. Dans Nimitz, il y a également d'autres scènes avec des avions embarqués de l'époque, dont une scène d'appontage sur barrière de sécurité d'un A7 Corsair, qui est vraiment très réussi. On peut également apercevoir des Assassin's Intruder, des E2 Hawkeye, il y a également beaucoup de séquences avec des hélicoptères Sikorsky S61 Seeking. Un petit mot sur le scénario du film, qui est à mon avis un poil faiblard, mais qui pose quelques questions intéressantes, dont celle de l'interventionnisme historique. En effet, le Nimitz peut, par sa puissance de feu, anéantir la flotte japonaise, mais les protagonistes du film se posent la question de savoir s'ils si en ont le droit moral, puisqu'au moment de l'action, l'attaque de Perlin-Borne n'a pas encore lieu. De façon plus générale, la question est posée de savoir s'il est possible de changer le cours de l'histoire, il y a eu bien sûr un début de réponse avec le twist final, que je ne vous spoile pas, bien sûr pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film. Pour en finir avec le côté historique, il faut rappeler que le Nimitz a été baptisé en hommage à l'amiral Chester Nimitz, le vainqueur de la bataille de Midway, pour mémoire, Mid-Ouest est juin 1942, soit juste six mois après Pearl Harbor, c'est la première grande victoire américaine dans le Pacifique, et là où a été vengé l'honneur des états unis après l'attaque surprise sur Pearl Harbor, survenue, on le rappelle, sans déclaration de guerre préalable du Japon. Roosevelt avait qualifié à l'époque euh, cette action d'une infamie. Avec ce film, la boucle est donc bouclée, Chasseur Nimitz a lavé la fronte Pearl Harbor, et le portail Nimitz peut faire encore mieux puisqu'il peut empêcher l'attaque de Pearl Harbor. Pour ce qui est du casting du film, euh, Kirk Douglas, qu'on ne présente pas, c'est un géant de l'âge d'or hollywoodien. Ici, il est plutôt en fin de carrière, il a 64 ans au moins du tournage, mais il est parfait dans le rôle du Pacha Dunimitz. Il y a également Martin Chin, un acteur génial qui sort du tournage délirant d'Apocalypse Now, qui lui aura quand même valu un infarctus, et qui est le protagoniste principal de l'histoire. C'est à travers travers ses yeux de civil que le spectateur va découvrir le monde de l'aéronaval. James Farentino joue le rôle du chef du groupement aérien, c'est également un historien dans le film, ce qui permet d'expliquer aux spectateurs les enjeux de 1941. Catherine Ross, c'est le rôle féminin, elle a peu de scènes, mais elle est primordiale dans le scénario. En ce qui concerne le réalisateur Don Taylor, c'est surtout un réalisateur de téléfilms et d'épisodes de séries, il euh, n'y a rien de vraiment marquant dans sa filmographie. Limit, c'est aussi un roman de Martin Kelly, initialement publié chez Gélu, et qui est en fait une novelisation du scénario original, et qui contient un peu plus d'éléments de SF que le film. En un mot, l'auteur Martin Kedin, c'est un ancien pilote d'essai, devenu écrivain, qui a surtout écrit des livres sur l'aviation, mais aussi quelques romans d'anticipation, euh, dont Cyborg, euh, qui était paru en France en 1975 dans la collection Présence du Futur chez De Noël, et qui avait inspiré à l'époque la série télévisée L'homme qui valait 3 milliards. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Euh oui, c'est bien lui. Alors vous pouvez facilement vous procurer une image en DVD ou en Blu-ray, dans une copie restaurée de très bonne qualité. Les romans, Nimitz et cyborgs sont épuisés, mais on les trouve assez facilement sur les sites de livres d'occasion. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse avec la musique qui clôture le film et qui est due, comme tout le reste, au score du compositeur John Scott. Bonne séance à tous.